0: Tertulia semanal de marketing digital.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 95 de Planeta M. Hoy hablaremos de branding, qué es, por qué es importante y muchas cosas más. Para hablar de este tema tan apasionante, ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos.
0: ¿Qué tal? Buenas. Hola,
3: ¿qué
2: tal? Muy buenas.
3: Muy buenas. Hoy tenemos una tertulia a4 con Tony Colom que debuta en Planeta M. Buenas, Tony.
2: Muy
1: buenas, Paul. ¿Qué tal? Encantado de estar por aquí. Después de ser oyente del podcast, pues encantado de estar por aquí con estos fantásticos compañeros.
3: Qué bueno. Encantados nosotros también de tener aquí un super crack del tema, que seguro que vamos a aprender muchísimo. Tony es diseñador gráfico especializado en branding para negocios digitales. Comparte todo lo que sabe en el podcast, cómo diferenciarse. Su web es TonyColom.ws. Y su Twitter es arroba Tony Colom. Correcto, ¿no, Tony?
1: Correctísimo, sí.
3: Muy bien. En Barcelona tenemos a Sonia Durolimia. Hola, Sonia, ¿qué tal?
0: Muy buenas, consolete, consolete y vacaciones casi a la vista y verano. Súper guay. Mi qué momento bien, ideal del bien. año.
3: <risa> qué buen rollo, qué bien, qué bien
0: bueno, el ideal es cuando te vas de vacaciones, pero bueno
3: <risa> sí, también, pero las previas siempre son muy buenas sí, ¿eh? si sí. no que se lo digan a mi perro, que cuando voy a buscar la comida es el momento mejor de su día luego la comida va, pero las previas siempre van <risa> <molen. risa>
0: lo que hace la fantasía ahí. Va. perdón, Eso ya es. me callo, perdón, perdón
3: Sonia es consultora de social selling formadora en marketing digital y social media mentora también para emprendedores digitales. Le gusta firmar con sus dos apellidos. Su web es soniadurolimia.com y su Twitter es arroba durolimia. ¿Correcto, no, Sonia?
0: Sí, ya te lo sabes muy bien.
3: De memoria. <risa> Desde Madrid tenemos a Fernando Álvarez. Buenas, Fernando, ¿qué tal?
2: Muy buenas, ¿cómo estáis? Qué buen muy placer bien. volver a coincidir con Sonia, que hacía un montón que no coincidía. Y wow, pues sí, por primera vez como, como es lógico, porque se estrena hoy, o sea que sería difícil de otra manera con Tony, muy bien. Muy bien, qué guay. Y bueno, y contigo Paul es una tras otra, o sea que eso es no parar. eso,
3: sí, 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 a tope, a tope.
2: Pero vamos, que de todas formas que si queréis hablar sobre previas, eh, yo llegué anoche de unas previas. O sea que si queréis hoy puedo dar pre, puedo presumir y puedo dar envidia estás <ríe> de vacaciones. Ayer, hasta ayer. Oh. Pero no te preocupes que mañana mañana por la tarde vuelvo. <risa>
0: vuelvo a empezar.
2: Que, a ver, que si haces unas previas y luego no te vas, eso no son previas, son las definitivas. Para que sean previas te tienes que volver a ir. Claro que si no...
0: no vale, vale. Madre mía, madre mía.
3: Qué bien se lo monta Fernando. Vale. Bueno. <risa> Todo lo que se puede, ¿no? Lo que me deja. Claro que sí. Fernando ayuda a los profesionales a obtener mejores resultados en el área de las habilidades profesionales, así como en la gestión empresarial. Su blog es desde latrinchera.com, su podcast es código emprendedor y su Twitter es arroba latrinchera. Correcto, ¿no, Fernando?
2: Absolutamente. Muy bien.
3: Y finalmente, para acabar con las presentaciones, yo mismo, Paul Rodríguez, desde Vic. Soy consultor de marketing online, codirector del podcast Tribucasters y cofundador de Redcast. Mi página web es polrodríguez.com y mi perfil en Twitter es arroba polrodríguezriu. Antes de empezar, recordarte, como siempre, que tenemos patrocinador. Se trata ni más ni menos que de Don Dominio.
0: Pues que a mí me sigue molando mucho Don Dominio porque son un súper y además un cuadernito que tengo por aquí de ellos que sí, todos los días me acuerdo. Así que, acompañadísima. Bueno,
3: Ahí el merchandising también, muy bien, muy bien. Sí, bien. Sí, sí. La verdad es que es un lujo de patrocinador y además también un lujo de proveedor de hostings y dominios. Y ojo porque su alojamiento, que por cierto es el que usamos en Planeta M, tiene características muy interesantes como, por ejemplo, un selector de versión PHP o un autoinstalador de aplicaciones. Sin ir más lejos, yo instalé el WordPress de Planeta
0: M en dos clics y eso que no tengo ni idea. Pues además, súper cracks los de Don Dominio porque con esto de las ayudas que decíamos, pues te responden rápido. Además, ya sea por chat, sí. email, son súper eficaces.
3: Lo que haga falta nada, creo que con esto lo hemos dicho todo. Si tienes proyectos online, Dondominio es el proveedor que necesitas. Una vez comentado el patrocinio de Don Dominio, decirte que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información del podcast y las notas extendidas en nuestra web, planetampodcast.com. Además, a partir de ahora... Somos parte de Redcast, la red de podcast del mundo digital, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Finalmente, comentarte que nos puedes seguir en Twitter. Nuestro perfil es planetam 7 Bueno, ahora sí, ¿vamos al lío? Venga.
2: Vamos allá. Vamos con ello. Venga, va.
3: Pues venga, a ver, si os parece podríamos empezar respondiendo a la pregunta,
2: ¿qué es el
0: branding?
3: Venga, ¿quién se anima a disparar primero?
2: Como viene diciendo la tradición.
0: Exactamente, está clarísimo, <risa> Vamos. <risa>
2: El invitado, pringa. Oh,
1: Entiendo que yo, ¿no? Que me estreno.
2: Como dicen la informática, las input first out. O sea, el último que llega, el primero que sale a la palestra. Sí, la norma
0: perfecto, Grifo,
1: sí, señor. Perfecto. Venga, tánico, Genial. Pues sí, como diseñador
2: gráfico puro
1: de, de formación, pues encantado de responder a esta pregunta de qué es el branding, porque muchísimas veces hay como confusión, sobre todo en este, en este sector, y lo primero que puedo decir es que el branding no es solamente diseño, no es solamente la parte de identidad visual, sino que al final el branding sería como la, la creación y la gestión, digamos, de, de la marca, ¿vale? Y al final crear y gestionar sí. marca, uh, en esto interviene, digamos, todo al final lo que rodea el, el negocio. Es decir, cualquier cosa que haya alrededor de, de un negocio puede, uh, digamos, limar las percepciones que puede tener la gente sobre este, este negocio y, por lo tanto, sobre, sobre esta marca desde pues cómo tratamos a, a la gente en postventa, desde cómo la experiencia que tiene la gente en nuestra, en nuestra web, desde la identidad visual, evidentemente, pero al final hay un montón de, de elementos que forman parte de, del branding o, por ejemplo, también podríamos encontrar la, la identidad uh, verbal, eh, el naming, eh, el tagline, por ejemplo, el tono de voz y todo esto, pues no es um, visual como se suele uh, pensar muchas veces, por eso que el branding es simplemente la parte de diseño y para mí esto sería, sería el branding. Al final es hacerse un montón de, de preguntas para acabar definiendo una estrategia de, de marca y, o para simplificarlo de alguna forma, pues tener las cosas claras.
0: Es, es un poco todo, ¿no? El branding es el conjunto, de, efectivamente, yo creo que sin ánimo de ser eh, académica, ¿eh? pero es un poco el conjunto de, de todo lo que tu marca transmite, de, de, definido desde ti, desde porque no, no confundamos con reputación, por ejemplo, ¿no? Que es, que es al revés, es lo que perciben de ti los demás. Eh, pero la, toda la parte de branding, pues eso, lo que desde todas las líneas que estaba comentando también Toni, es, es al final es todo lo que tú creas. Eh, que, que transmites, eh, que quieres transmitir, incluso filosofía de marca, ¿no? Eso, Eso tiene es, muchísimo sí. que ver también con, con la parte de branding. Es, al final es, es todo lo que tú quieres transmitir, es como el carácter, ¿no? De, de una marca. Tampoco es el carácter bien, bien, porque hay muchos otros componentes, pero para que, pues, haciendo así como una especie de símil con, con una persona, ¿no? El cómo vamos vestidos, el cómo nos peinamos, el, efectivamente el tono de voz, ¿no? El. el eh, la ideología que hay todo detrás, para mí el, el branding es un concepto eh, bueno, súper super completo y seguramente uno de, de los más complicados de abordar para, para, un, para un negocio
1: Sí, totalmente Sí, sí. Para, para mí, digamos que parte de la, de la estrategia, que podríamos definir, pues, si misión, visión y valores, que serían los típicos. Uh -huh. Y a sí. partir de aquí, pues, tendríamos los distintos niveles, ¿no? La, la identidad verbal, luego la identidad visual y luego la parte ya experiencial incluso, que aquí vendría, pues, la experiencia que tiene un usuario, como decíamos antes, cuando entra en una, en una web. Todo el customer journey que hablabais hace unos días también en este podcast. O sea, al final es lo que dice Sonia, ¿no? Que todas las, uh, digamos, interacciones que tiene la gente con una, con una empresa, al final pueden generar marca. Por lo tanto, están generando este, este branding.
2: Por decirlo de alguna otra manera, intentando resumirlo, mi forma de entenderlo es cualquier elemento de una empresa que termine trasladando una sensación al, al cliente, al potencial cliente. ya Bueno, al cliente, potencial o actual. Cualquier elemento. Y cuando digo sensación, quiero decir, sensación, quiero decir puede ser experiencia completa, puede ser un sentimiento, cualquier cosa. Puede ser un tema visual, lo que lo está transmitiendo, puede ser una conversación, puede ser un sonido, puede ser un olor, cualquier elemento es branding. Cuando tú entras en un local y huele de una forma particular, eso es branding. Cuando tú estás viendo un logotipo, es branding. Cuando te tratan de una manera específica, por teléfono, presencial, por email, da igual, es branding cuando lees unos textos de una forma de una tipología concreta, digamos, o con un tono concreto, es branding. Es decir, yo casi, casi me atrevería a decir que todo lo que está en front office, es decir, todo lo que es de cara al cliente, es branding. Bueno o malo, que luego también los hay, pero todo es branding. Todo lo que es back office es la fábrica de la creación del branding. Es decir, todo lo que está por detrás de las bambalinas es lo que genera ese branding, lo que genera esas sensaciones que se terminan trasladando al, al cliente por, por delante.
0: Y mm. lo importante que, que resulta, ¿eh? porque es que además sin, sin branding, eh, ¿dónde está tu diferenciación? Con respecto a todo el resto de, de, de competidores, me da igual, o, o, de partners, o, al final si, si todos, mira, y esto tienen, ay, que se me cruzan un montón de ideas. Esto tiene mucho que ver con, <risa> sí, porque ahora me he acordado una cosa que ha dicho Tony que me ha parecido súper importante. Esto de, de, la diferenciación tiene que ver con, con, eh, muchísimo con la marca personal. Eh, también, que es otra forma de branding, ¿eh? No solo para las empresas, los, la, la marca, las personas. Y no hablo, de, sí. no hablo del freelance, ¿eh? Hablo de la persona. Me da igual que esté trabajando par, por, cuenta, por cuenta ajena. Eh, todos tenemos también un branding, una forma en la que nos queremos presentar ante, ante, en nuestro sector. Y, y claro, si somos 7.500 millones de personas en el mundo, eh, ¿dónde vas si no tienes una marca definida, si no tienes un branding definido? O sea, ¿vas a ser uno más de todos esos? Eh, evidentemente no. La, la gracia de, es esa diferenciación, ¿no? Y entre paréntesis lo que decía Tony misión, visión, valores. ¿Cuántos emprendedores se olvidan de lo importante que es misión, visión y valores, incluso dentro de una página web. O sea, mostrarlo con otro nombre, si quiere, pero pero eh, hay que definirlo. Eso no es... Eh, porque el nombre es verdad que se, a mí me resulta un poco casposillo ya, ¿eh? de, como del otro siglo, pero pero al final el concepto es, sigue siendo ese. Eh, lo rebautizamos y listo. Pero, pero ojo, no solo las empresas, sino también las personas. Eh, a mí me parece importantísimo que, que estemos trabajando por esa línea, ¿eh?
2: Pero vamos, que si te resulta que has puesto branding, eh, desde mi punto de vista, llámalo experiencia de cliente, pero es verdad. Es decir, es que para mí, de, ver, de verdad lo digo, muchas veces si yo veo que la gente ve el branding como una cosa no dentro de la empresa, como un elemento más. no Está la logística, están los facilities de toda la parte de inmuebles o tal, y luego está el branding. Y es que yo, sinceramente, no lo veo así. Es decir, para mí el branding lo es todo. O sea, es la base de la empresa. O sea, sin branding no hay empresa. Otra cosa es que de hasta ahora, digamos... Todas las empresas han ignorado ese área, ¿no? Pero eso no dejaba, no decía que, o sea, no, no conllevaba que no existiera, ¿sabes? Como si hace mil años, pues ignoraban que existían agujeros negros, maravilloso, pero en el, en el universo, pero eso no hacía que no existieran, estaban ahí. Y el branding es todo, es, es un poco lo que reúne o es la consecuencia, pues efectivamente, de esos diseños, de esa visión y valores, es la consecuencia de cada, o debe de ser, mejor dicho no es, debe de ser la consecuencia de cada acción que cualquiera de las personas que integran la empresa realiza. O sea, para mí el branding es lo primero que deberían de darle a uno cuando le dan eh, la firma del contrato. O sea, después del contrato, una vez que ha puesto la firma ahí, toma, este es el manual de branding. O sea, esto es lo que la empresa representa para el resto de la humanidad, para el resto de sus clientes, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, para mí me parece fundamental. Es incluso si me apuras muy cercano a la cultura de empresa, o debería de serlo. Entonces, cuando hay empresas que dicen que no tienen branding, volvemos a lo mismo que ya en su día hablamos con la marca personal. Mentira. Branding tenemos todos. como lo de los padres. <ríe> si, sí, padres tenemos todos. Otra cosa es que, bueno, pues te lleves mejor o te lleves peor con ellos, ¿no? Pero Pero branding tenemos todos. Pases de él... ¿no?
0: Voy a estar de acuerdo con Fernando. Wow. Eh,
2: espera, eh, Paul, eh, para, para, vamos a empezar a grabar otra vez. Vamos a empezar a grabar otra vez, que ha habido un error en la comunicación, he oído algo raro.
3: Este corte lo voy a guardar, lo voy a guardar, y lo voy a poner en el tráiler de la tercera temporada.
0: Oye, que, y decías una cosa también ahí chula, porque el branding, dices, se ignora, ¿no? Y, y, y me estaba planteando, es verdad, se ignora. ¿Por qué se ignora? ¿Por qué es, abs, eh, ¿por qué es abstracto? ¿Por qué, porque no qué somos capaces desde, desde las empresas de identificarlo? porque no genera una venta directa? Mmm, fíjate, directa, Uy, pero ¿cómo genera, incide?
2: Genera una venta directa de tres pares de Claro, raíces. Pero
0: ¿cómo incide en la venta? Claro.
2: Pero vamos, no, no, y, y desde mi punto de vista, no digo en todos, pero en muchos negocios, genera una venta directa de tres en Tú entras en un comercio y en función cómo te atiende, cómo te mire, cómo te sonríe o no sonríe la primera persona, tú ya te quedas o te vas. O sea, pero, pero te estoy hablando en la cola, en la pequeña o no gran cola de un restaurante, eh, de la persona que te está atendiendo en la tienda de ropa o en la librería. O sea, quiero decir, el branding. Para mí no creo que una diferencia grande, fijaros yo bajo mi experiencia que me puedo equivocar desde luego, por supuesto. La experiencia como toda experiencia es limitada, evidentemente, aunque sea de muchos años. Mi experiencia es que tenemos demasiados técnicos montando empresas y tenemos pocos empresarios llevando empresas, sobre todo y muy muy especialmente en la pequeña y mediana empresa. Entonces, para mí ese es el gran problema del branding, que es una cosa, efectivamente, como bien decías, algo etéreo, es algo que no, no es tangible, no es fácilmente tocar, porque claro, cuando hablas de transmitir experiencias, emociones, etcétera, claro, es. Lo primero, es algo que alguien a nivel técnico normalmente no ha estudiado ni de lejos en su, digamos es decir, estudios formales. Si lo ha estudiado porque la ha interesado y lo ha hecho paralelamente. A no sí. ser que justo se dedica al marketing, claro. Es decir, haya estudiado marketing, entonces, a lo mejor, si la carrera es más o menos actual lo habrá podido estudiar. Pero como tenga una cualquier tipo de, pero cualquier tipo de ingeniería o trabajo, digamos, lo que entendemos todos como muy técnico, vamos, eh, va fuera.
3: Yo creo que lo difícil es la atribución de las ventas al branding. Es decir, que como esa línea no está clara, no es diáfana, ¿no? Entonces es lo que yo entiendo que a mucho empresario o a mucha empresa, incluso a, mucho, a mucha marca personal, le cuesta entender la importancia del branding. Porque no hay esta línea de atribución directa que te permita decir, mira, estas ventas son gracias al trabajo o a la inversión que he hecho en mi branding.
1: Sí, es, es difícilmente trazable. Por eso, normalmente, lo, mm. por lo que empieza la gente es como por la por el plan de empresa, ¿no? Por los números, por las cosas como más más tangibles que decíamos antes, lo que van a sí. llevar, la digamos, la, la inversión y luego la, las ventas. Y se deja el branding como algo de, bueno, ya ya lo vamos a ir creando, ¿no? yo también me encuentro mucha gente que viene y me dice, oye, pues quiero crear una, una identidad visual, ¿no? Y no tiene absolutamente nada de la base estratégica de marca creado. Y es como, vale, paremos un momento, vamos a reflexionar sobre todo esto, vamos a hacernos un montón de preguntas, vamos a definir esta estrategia y en base a eso vamos a generar esta identidad visual y luego ya un montón de cosas que nos van a ir saliendo como como rodadas, digamos. Es decir, el, el tema de cómo comunicamos. Pues esto te lo da también esta base de branding. ¿Cómo lo hacemos? ¿A través de un podcast? ¿A través de creación de, de contenido? ¿O hacemos algo como más agresivo quizás a través de, uh, yo qué sé, comprando uh, listas de correos y mandamos este correo, ¿no? Entonces, hay un montón de, uh, de, de elementos que influyen en estas decisiones finales que se pueden atribuir al branding y que la gente, pues, las, digamos que parte de, de esta base como más de números, y no tanto de la parte esta como de, de sentimientos que estábamos comentando.
0: Qué importante, ¿no, Tony? Para ti un, un briefing inicial cuando estés con un totalmente, cliente así, totalmente. porque fíjate, yo estaba estábamos comentando antes de, de entrar ya, ya lo avanzaré, ¿eh? no voy a hacer spam ni nada, pero estaba trabajando sí. justo en, en otro en un modelo de negocio que bueno otro proyecto que que que, que quiero empezar en, en breve y claro a la hora de ponerte a diseñar los colores corporativos el logo eh, Entonces, justamente lo que comenta Tony, ¿no? Que vas a transmitir cómo qué mmm, mmm, es que es importantísimo que tengas muy claro eh, esa filosofía, ese carácter que, que tiene que tener una empresa, que tiene que tener un negocio. Eh, y, y efectivamente, eso tiene muchísimo que ver con las emociones, como decía Fernando, y tiene muchísimo que ver con, con la filosofía de vida que tú entiendes. Y además, eh, bueno, estamos además en un momento eh, económico mundial en el que está cambiando la forma de, de relacionarse entre, entre empresas, ¿no? Estamos hablando de un crowdfunding, estamos hablando de economía colaborativa, estamos hablando de otros conceptos. Y todo eso eh, yo creo que tiene que estar plasmado y se puede plasmar incluso con los colores de tu logo, con los colores de tu página web. Eh, sí. No sé, es que me, me, me parece importantísimo, por eso ese primer branding, ¿no? Para, para ¿y por dónde arrancamos? Pues, pues, piensa, haz una haz una introspección ¿no? de ti mismo, que, que quieres arrancar el proyecto, que quieres arrancar la empresa, o que tienes una empresa y tienes una junta directiva, eh, momento introspectivo, ¿no? y, y, y valorar eh, qué queremos, esa misión, visión, valores, qué queremos ser cuando seamos mayores o ya que somos mayores.
1: Sí, sí. Y, y la Total. importancia que, que esta, Perdona, Fernando. No, 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 por favor. <ríe> no digo, y la importancia que esta misión, visión y, y valores que sean reales, que sean reales, que salgan de, directamente de la, de la esencia de, de la persona o de la corporación, que no sean impostados, que no sean simplemente porque están de moda, porque creemos que van a vender y luego pues los, los lanzamos en una página, eh, en, los metemos digamos en un papel, los eh, metemos también en la página web y ahí quedan súper bonitos, ¿no? Pero luego, cuando esta gente los clientes entran en contacto realmente con esta, con esta marca, se encuentra con un panorama totalmente diferente, ¿no? Entonces, tenemos que ser súper conscientes de con, con esta misión, visión, valores, con todos estos elementos de la, de la estrategia, estamos creando una, una promesa de marca que luego tenemos que cumplir. Es decir, cuando estas personas nos compren nuestros servicios o nuestros productos, realmente tenemos que estar a la altura de realmente si somos sostenibles, tenemos que serlo. No podemos decir simplemente que somos sostenibles y luego mandar uh, con nuestro packaging pues un montón de plástico, por ejemplo. Por poner un, un ejemplo súper claro, ¿no? Entonces, uh, no es simplemente que tenemos que creérnoslos, estos valores, sino que realmente tienen que salir de lo que somos.
0: Sí, es que si no, es que si no se, se nota rápido, tienen, sí, tienen de vida dos, tole, dos telediarios. Eh. Eso es.
2: Sí. Y en esos casos es súper contraproducente. Sí. Porque quiero decir, una cosa es que tú no tengas una de no tengas gestionado una percepción por parte del potencial cliente, y otra cosa es que gestiones una mala percepción por parte del cliente. Y no hay nada más malo o no hay nada peor que la incongruencia y la mentira. O sea, la incongruencia. Es malo, pero la mentira ya es, es fatal, o sea, a la hora de las ventas, porque tú has prometido una cosa de forma literal o no tan literal, y de repente estás haciendo otra. Eso hay gente que lo perdona, pero son menos, son los menos. La gente normalmente no, no suele perdonar eso. Pues fíjate, yo un poco respondiendo a a tu pregunta, Paul, yo creo que la clave, la clave de todo esto, está en, en precisamente muchas veces trabajar las preguntas directas. Es decir, eh, como bien decía Tony eh, al final, y bueno, y Sonia también ha mencionado, efectivamente el diseño visual, desde mi punto de vista, es una herramienta hacia un fin. Ahora, si no tenemos claro cuál es la imagen que o qué queremos representar o qué queremos aportar nosotros al mundo, cuando digo el mundo no estoy hablando en plan de Steve Jobs de deja la huella en el universo, no, vamos a lo terrenal. Cuando digo mundo, lo digo de forma más amplia, pero quiero lo que me refiero es a los clientes, potenciales, actuales y futuros, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué queremos? ¿Cuál es nuestra contribución como empresa, como entidad, como equipo, como grupo, como comunidad? ¿Cuál es esa cosa que queremos aportar? A partir de ahí va a ser mucho más fácil deducir cómo se nos, se nos percibe. Una vez que sabemos qué queremos aportar y qué, eh, cómo queremos ser percibidos, nos será más fácil desarrollar una visión de la empresa en la que no la tengamos, o sea, una visión de empresa que no sea de, de despacho de, de mesa de cabo y asientos de cuero, que luego no hay, no hay quien leche le quisiera. Es decir, con palabras que somos los líderes uno en el mercado, es decir, palabras que podrías aplicar prácticamente a cualquier empresa, a cualquier sector y valdría. sino tiene O sea, la visión, que para mí una visión es aquello que precisamente tu empresa quiere con... Fijaros, para mí la, la visión y misión lo defino de dos formas muy, muy fáciles en, en mis trabajos de mentoring con clientes. Y es, visión es aquel cambio que tú quieres ver en el mundo. Cuando digo quieres tú, quiero decir tu empresa. No, evidentemente tú y que el resto de tu empresa vaya por otro lado. No, no. Ah, ¿Cuál sí, es sí. el cambio que tu empresa que quiere ver pasa. en el mundo? También pasa mucho. <risa> Demasiado. Demasiado. ¿Cuál es el cambio que quieres ver en el mundo? Bueno, pues quiero que el mundo sea más ecológico, que, que esté más conectado, que lo que sea. Perfecto. Y la misión es, ok. Y ahora, Cómo esta empresa, cómo vuestro equipo, vuestra comunidad, vuestro personal, vais a contribuir a realizar ese cambio. Bueno, pues entonces nuestra misión es, pues precisamente, proveer de la tecnología, proveer de los servicios, proveer de lo que fuese para que ese cambio se pueda ver en el mundo. Es decir, para mí esa es la clave. Pero primero tienes que saber qué quieres, que el mundo cambie, qué quieres, es decir, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no, no es un. Vamos a sentarnos a definir la visión porque entonces es súper fácil pero súper fácil caer en somos la empresa
0: no sé qué tal sí, tal. cargárselo a un copy y ya está ya acabas antes a un sí,
2: ahí, y, y, y incluso aún después de todo lo hará mejor <risa> aunque no sepa ni de qué va la empresa pero por lo menos no utilizará esos palabras que, que son tan 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 odiosos o sea no es verdad o sea es verdad y hasta cierto punto eh, sería maravilloso sobre todo muy fácil aparte de maravilloso muy fácil en pequeñas empresas el que esa visión y esa misión se tratara ya no digo que la decidieran, pero al menos se tratara con, con el resto del personal. Ya digo, en grandes empresas eso es directamente imposible, pero en pequeñas y medianas, que yo creo que son una buena parte de las, perso de las empresas o personas que nos están escuchando, yo creo que será muy
0: fácil. Será ¿Seguro muy que fácil. es imposible, Fernando, para grandes empresas?
2: A ver, imposible en esta vida no hay nada.
0: No, pues yo creo que hay, hay una, una marca. Eh, La puedo decir, ¿no? Sí, porque ahí vamos a hablar de ejemplos también, sí, claro. Sí. Eh, hay, una, hay una marca que para mí lo tiene clarísimo y es Estrella Dam. Eh, yo es que como siempre voy a parar a las cervezas, pues no sé qué <risa> <que> siempre tengo se... <risa> estos ejemplos que se me agrupan. Es que
2: el lado más personal de Sonia.
0: <risa> mi branding, eso forma parte de mi branding también. <risa> Y no quiero decir, Estrella Dan lo tiene, lo tiene muy claro, tiene clarísimo lo que quiere transmitir y cada verano nos lo recuerda. Eh, pero es, y es una gran marca, una pequeña, una pequeña marca. Eh, yo estaba pensando en la tira de marketing, nuestra compañera Marisa de sector, que también lo tiene muy claro, eh. eh sí, pero, y...
2: pero una pregunta, Sonia, antes de pasar a otra, Estrella Dan. ¿Cómo han hecho ellos para definir te lo digo porque no lo conozco, entonces entiendo que se lo has puesto como ejemplo porque lo conoces, cómo han hecho ellos para que la visión, misión de empresa sea digamos, establecida, coordinada o, o, o aceptada o consensuada por toda la organización? Porque entiendo que te referías a eso, ¿o no?
0: Yo no, yo no estoy dentro de las reuniones ejecutivas que tienen, no evidentemente.
2: Pero te gustaría.
0: Pues, bueno, depende de cómo las amenicen, pero... Te aviso, sí, me te lo aviso, puedo fantasear absolutamente. Te
2: aviso, ponen café, no ponen cerveza. ponen café,
0: ya... Que te veo no. Pues no. no pero pero eh, sí que es verdad que he visitado varias veces eh, Estrella Dan por, por, por temas de ocio, por visitar la fábrica y por por temas de trabajo, porque, porque tienen zonas en Barcelona de, para realizar eventos y, y, bueno, he tenido ocasión de hablar con, con bastantes personas de, de varios niveles a nivel jerárquico organizacional y, y a mí me parece que sí que tienen tienen esa, esa percepción de, de frescor, no de, de, de juvenil, de... de, de eso, de esa, de esa, de esa alegría de juventud, ¿no? Que, que, que no es casposa, justamente. Ugh, que eso pesa tanto luego, eso en la cabeza. Que, que y, y me parece que es una, una, marca que sí que es capaz de, de transmitir, eh, todo esto, ¿no? Eh, de hecho, además, a nivel de ubicación, o sea, es muy mediterránea, es una marca muy mediterránea, es muy, es muy de Barcelona, esta, esta cerveza, ¿no? Mis mm, saludos a la gente de Mau también, ¿eh?
2: <risa> a mí se acepta. Sonia también acepta regalos de Mau, no tiene ningún problema
0: Bueno, de hecho De hecho, podrías abrir mi nevera Y a lo mejor, eh, bueno, tengo de todo
2: vale. <risa> Tengo de todo A veces hasta comida A veces, a veces Tengo hasta comida <risa>
3: pero quizás esto de DAM más que, que consensuar entre todo el equipo es que son capaces de transmitir muy bien a todo el equipo, ¿no? Eh, sus valores, sus principios, ¿no? y entiendo que aunque todos no estén en la toma de decisión de cuál va a ser la misión y el, la visión de DAM, ¿no? pues está claro que sí todo el equipo lo tiene, lo tiene claro. ¿Y que
0: y, perdón, y, no, no, solo, no, no. Una, solo un apunte, Fernando, que incluso no, no, en la en la contratación de empleados, ¿no? Que, que tengan un perfil Justo. determinado ya. Ahí está.
2: Justo Muchas iba a decir gracias. eso. Es decir, es que, claro, una cosa es cuando estás empezando que tienes que, digamos... Mmm, pff, no me sale el término. Voy a decir educar, pero no es educar. Es consensuar, eh, formar un poco esa cultura. Y otra sí. cosa es cuando ya tienes cierto tamaño que entonces ya el personal ya no lo educas, no lo formas en esa cultura, sino lo seleccionas, claro. Es decir, ya pues sí, las también. personas sí. se van a ver atraídas precisamente porque eres congruente con tus valores, con tu marca, etcétera, y entonces ya directamente vienen. Y los que no se ven atraídos, pues hombre, muy mal se tienen que ver para querer trabajar contigo, lógicamente, ¿no? Es decir, muy mal tienen que estar. Eso está claro. Hay un ejemplo que pusimos hace tiempo, lo que pasa que no lo he mencionado porque es que desconozco el tamaño de la empresa. Entonces, hombre, sé que es muy grande, pero no sé cuánto significa eso muy grande. No sé si os hablamos de 500 empleados o de 1.000 empleados, pero vamos, Patagonia. O sea, Patagonia sí. es un ejemplo clarísimo de empresa que que defiende esos esos valores de libertad de ecología etcétera porque luego además actúan han demostrado una y otra vez que actúan en consecuencia no como aquella vez que tuvieron que parar toda la venta de, de sus productos porque se dieron cuenta que parece ser que en los envíos y en las fábricas o sobre todo me parece que fue un tema de las fábricas no estaban cumpliendo los estándares que ellos defendían digamos no de, de calidad de, de ecología etcétera y de bueno y de Bienestar de, de los empleados. Creo que fue en México, concretamente. Y pararon todas las ventas, con lo que eso supone. O sea, no estamos hablando de un pequeño cambio de, bueno, pues venga, va, quitamos este papel y ponemos otro. No, no, no. no. Pararon todas las ventas hasta que pudieran asegurar que toda la cadena toda el pro, la cadena, digamos, de, de producción funcionaba desde que se cogía el material hasta que se ponía en la tienda, que todo funcionaba en, en la manera adecuada que ellos entendían. O sea, que eso es tremendo. En España no estoy seguro si Barrabés podría ser otro ejemplo similar. No estoy seguro. Me huele que sí, me suena que sí, pero no tengo ahora mismo, bueno, la mente no me vienen datos exactos o algún artículo exacto, por lo cual no podría asegurarlo. Pero me huele que sí. Otra empresa que, para el que no lo conozca, es dedicada a todo lo que es material de montaña de origen en Pirineos, aunque ahora bueno, en Internet y en mil otros sitios están. fama que yo sepa, internacional, a nivel de los verdaderos profesionales de, del alpinismo y en la montaña, o sea hay que es una, una gran marca eh, nacida en un pueblecito muy pequeñito, pero con una cultura empresarial muy fuerte de, en calidad, valores y demás. Y es algo, para mí, de lo que estar muy orgulloso también, ¿no? Que, que, no, que no siempre tenemos que ir a los ejemplos americanos, sí, que total, aquí también pasa. Total. Aquí también.
1: Mira, por poner otro ejemplo, si entramos en este, en este campo de ejemplos, a mí me gusta muchísimo la marca de Kloska, no sé si la conocéis. Es una marca uh -huh. valenciana y me gusta muchísimo porque es, es lo que estábamos comentando, ¿no? Es decir, no se plantean, vamos a comercializar esto y en torno a esto vamos a generar unos valores y, y lo que sea, sino, vale, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es crear unas ciudades pues más verdes, más habitables, lo que sea, vale, ¿cómo podemos ayudar a que estas ciudades sean más verdes? Pues lo que crearon en primer lugar fue un casco de, de bici plegable, estuvieron mirando, dicen, vale, pues el, uno de los problemas que tienen las personas que van en bici, y por lo tanto, si van en bici, si ayudamos a estas personas, vamos a contribuir a que las ciudades sean más verdes, uno de los problemas uh -huh. que tienen es que mmm, cuando van con el casco, pues lo tienen que dejar en la bici o se lo llevan a la oficina, pero es muy engorroso de llevar. Pues, oye, vamos a hacer este casco que sea plegable. Además, ellos vienen pues, de, del diseño, de, uh, diseño industrial y son buenísimos. O sea, todos sus productos en cuanto a diseño industrial, gráfico y todo es, es, es brutal. Y al final es eso. Es decir, uh, vale, este es nuestro objetivo. ¿Cómo podemos hacer para llegar a, a esto? ¿no? Entonces, estaban más o menos relacionados con este mundillo de de las bicis y dicen, pues vaya, tenemos aquí este hueco de, de mercado, creemos que podemos crear este este producto. Luego se plantean, ¿cómo podemos aportar aún más? Pues oye, una botella de agua que sea totalmente de estas que no, digamos que no, que es, que es perenne, digamos, ¿vale? Es decir, una botella de estas de, de cristal, además de, de cristal de borosilicato, creo, algo por el estilo, que es uno de los cristales más potentes o más, más duros, digamos, que, que hay en el mercado, recubierta con una silicona y tiene un, un diseño espectacular, muy bonito y además es muy funcional y está pensado también para estas personas que van por este ámbito o este terreno urbano, digamos, porque tiene así como, como algo como para, para agarrarse, digamos, a la, a la bolsa y todo esto. O sea que al final es, ya ves, cascos de bici y botellas de agua, que una cosa con la otra podrían no tener relación, pero están relacionados en que al final harán posible este objetivo de unas ciudades más verdes y más habitables
0: lo estoy viendo ahora mismo en, en, en Google, es verdad, es chulísimo.
3: Sí, sí, cuando dijiste lo del casco dije, ah, sí, <risa> los del casco plegable.
1: Sí, sí, es que está súper está bien super pensado chulo, y, y sí, sí, la sí. resolución es, es muy, muy buena. Y además creo que incluso hay, no sé si la botella o el casco, están también en el MoMA de Nueva York o, o que se pueden vender en el MoMA de Nueva York, o sea que simplemente uh -huh. llegan, y llegan ahí cosas que realmente a nivel de diseño son espectaculares, o sea que por poner un sí, poco sí, sí. El, el nivel. Y como decía Fernando, que no hace falta ir a, a, la, a las grandes corporaciones a, norteamericanas a, por poner buenos ejemplos de, de marcas. Correcto, correcto.
3: ¿Y qué diríais vosotros que distingue a una marca que tiene bien trabajado el branding de otra que
2: no? Te lo digo rápido. Que vayas do interactúes donde interactúes con esa marca tienes más o menos la misma tipo de experiencia. La uh -huh. que no lo tiene es una lotería.
0: La credibilidad, iba a decir yo. La, la marca también. auténtica, el branding auténtico es creíble. Uh -huh. eh, porque si no vamos a eso que comentaba Tony al principio, ¿no? Que, que cuando te lo inventas, pues te, que tienes dos telediarios, tienen que ser sí, auténticos.
1: Sí, sí. Sí. Yo mencionaría también la, la coherencia. Es decir, uh, yo siempre miro que haya coherencia cuando creo alguna marca entre lo que es la persona o es la corporación, es decir, esta esencia que estábamos buscando, entre lo que lo que dice esta marca, es decir, lo que va comunicando. Y luego, evidentemente, lo que hace. Es decir, estas acciones que, que realmente hacen, lo que decíamos antes, ¿no? No es uh, sencillamente que tú vayas diciendo que eres muy ecológico si luego cuando mandas un paquete está envuelto en, en, en plástico, ¿no? Entonces, esta coherencia entre lo que eres, lo que dices y lo que haces, yo creo que es una, que es una de las de las bases, digamos, también que, que tienen todas las buenas marcas.
3: Uh -huh. Bien, pues si os parece, ahora que yo ya creo que hemos entendido entre todos de qué va esto del branding y su importancia, podríamos entrar un poco en la parte más aplicada, ¿no? Es decir, cómo eh, se construye ese branding desde cero. Entonces, Tony, ¿cómo trabajas tú? ¿Cuáles son un poco los pasos que se van siguiendo para llegar a ese branding
1: final? Vale, fantástico. Pues sí, es un poco los pasos que he comentado antes o las capas, digamos, de información. Pero yo empiezo trabajando por eso, por la estrategia, por la base, haciendo un montón de preguntas, reuniéndome uh -huh. con los clientes, uh, preguntas que incluso podrían parecer uh, insignificantes, como por ejemplo, yo qué sé, uh, ¿cuál es el plato que te gusta más cocinar? Pues, por ejemplo, una clienta me, me comentó, el plato que me gusta más cocinar es humus o cosas de estas que al final, ¿por qué? Rascando un poquito más, haciendo más preguntas, ¿por qué te gusta cocinar esto? Pues porque al final lo que puedes hacer con, este, con esta comida la puedes compartir con las personas. Como que la gente interactúa con esta comida ¿no? alrededor de, de este plato, pues se va generando conexiones. Entonces, uno de los valores que acabamos definiendo para esta, para esta persona es el de uh, el, la colaboración, digamos, la cooperación entre personas. Para poner un ejemplo, digamos, de preguntas que podrían parecer como insignificantes, pero al final es eso, ir haciendo un montón de preguntas para sacar esta esencia de, de la persona, en el caso de, de marcas personales, o de la, la corporación, en el caso de, pues eso, de, de, de marcas ya más corporativas. Luego, a partir de aquí, cuando ya tenemos todo esto definido, cuando las personas dicen, vale, me siento totalmente identificado con esto, luego ya pasaríamos a la, a la identidad verbal, a definir el, eh, un naming, a definir un, un tagline, a definir una un tono de voz general, pues que realmente trasladen todo esto que estábamos comentando. Y luego ya pasaríamos a esta identidad visual, que mucha gente lo que te decía antes, ¿no? que, que vienen y dicen vale, vamos a diseñar una identidad visual para, para mi marca. Eh, es como vale, nos estamos saltando un montón de pasos. Entonces, uh, cuando ya tenemos todo esto listo, pues vamos, vamos a, por la, a por la identidad visual. Vamos a ver realmente qué colores, qué tipo de, de logotipo, qué tipografía, qué imágenes, qué ilustraciones pueden Uh, trasladar, digamos, todo este mensaje de, de la estrategia, toda esta narrativa que hemos ido creando durante esta, esta parte estratégica. Y luego sí que lo podemos plasmar visualmente, que al final es eso, simplemente. O sea, uh, la gente tiene que percibir de este diseño, de esta identidad visual, todos estos valores. Tien tenemos que estar mandando un mensaje a, a nivel visual de, de todo lo que somos, de esta esencia. Y luego ya pues podemos uh, generar pues, más ideas uh, para la parte experiencial. O que, básicamente, todo lo que vayamos generando a partir de este momento, que tenga muchísima coherencia con esta narrativa que estábamos comentando, con estos valores, con esta misión, que todo apunte a un solo fin. Esta sería, de forma, digamos, por encima, muy esquemática, pues lo que lo que voy siguiendo de, digamos, de método para crear estas, estas marcas.
0: Yo si acaso metería una, una pequeña pieza, un previo, eh, al principio de todo. Y, y es esa parte de, de introspección, ¿no? De, de primero... Lo, bueno, Tony la trabaja con, con ese briefing que hace, ¿no? Pero eh, a mí me parece que, que las personas eh, cuando piden o esas empresas, esos clientes cuando piden eh, esta construcción de branding, yo creo que tienen que hacer un ejercicio previo de, de, de mirarse dentro, ¿no? De, de cómo eres, de, de cómo ves el mundo Incluso a nivel personal, ¿eh? que, que justamente por eso lo del humor me ha hecho mucha gracia. Me parece tremendo ¿no? el, el, el hacer esa pregunta de, de qué plato te gusta cocinar. Yo tendría un problema ahí también, pero bueno, porque no me gusta nada cocinar. Pero bueno, seguro que lo hubiéramos hecho, sacado de Hay forma. muchas
1: otras. Al, el, el, era una sí, pregunta pero... dentro de una, una sesión de dos horas de preguntas introspectivas.
2: No, 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 no quiero fastidiarlo, pero no, si no, se le pregunta por cereza, no acabáis ni en tres días. No, no, no acabáis haciendo no, brandy. Ahora, ¿borrachos ya puede ser? No, que... <laughs>
0: Eh, pero sí. esa parte, bueno, pues me, me sale el ramalazo de la psicología, ¿no? Pero eh, esa parte interna que tienes que que tienes que tienes saber trabajar, que tienes que tener un mínimo de autoconocimiento y que tienes que saber el por qué estás ahí, para qué quieres estar ahí, ¿no? Porque eh, yo recuerdo que además estuve escribiendo hace unos meses un post de, de qué es ser emprendedor, ¿no? Y a mí me parece que ser emprendedor no solo es, es que como no tengo trabajo me intento montar por mi cuenta. No, yo creo que un emprendedor, eh, eso es ser autónomo yo creo que un emprendedor eh, tiene un aporte mucho más a la sociedad que tiene que creer, ¿no? entonces eh, esa parte de, de, de autoconocimiento, de, de, de plantéate, dedícate unos unos minutitos, unos días, unos ratitos, te pones incienso, te quedas así tranquilamente eh, con un libro en blanco o con una grabación para, si no te gusta escribir o sin nada, simplemente mirando el cielo mirando el mar y seguro que, que, que conectas contigo y cuando conectas contigo eh, es mucho más fácil saber qué quieres darle al mundo y por y, y cómo lo quieres plasmar a través de ese negocio es. o, esa, o ese branding y quieres eh, organizar.
2: Totalmente. Sí, yo desde mi lado lo trabajo un poco de forma resumida, como habéis comentado y como yo comenté antes. ¿no? Es decir, lo primero que quiero, necesito saber es qué es lo que esa persona que viene a contratarme, digamos, quiere a través de su negocio, a través de su empresa, tenga el tamaño que tenga, que quiere aportar al mundo. O sea, que, cuál es su parte, ¿no? A partir de trabajo mucho el por qué y para qué quiere hacer eso que quiere hacer. Y a partir de ahí, pues efectivamente se está profundizando. Hay sesiones donde duran menos porque es todo mucho más claro. Pero otras también, pues, duran un montón porque la persona viene con, bueno, pues con una idea un poco más volátil, digamos, o menos clara, que eh, normalmente en mi caso, por lo menos, suele ser lo, lo más habitual, ¿no? Que vienen con una idea muy clara del producto o servicio que quieren lanzar, y luego a veces incluso hemos terminado teniendo que modificar en parte o no tan en parte sino gran grandemente digamos el producto y servicio porque claro es que muchas veces es que ni siquiera va entonado con lo que ellos buscan sí sí o sea quieren hacer algo porque lo que han visto porque lo tiene la competencia porque no sé qué pero es que no tiene que ver con ellos sobre todo cuando son nuevos emprendedores no es decir gente que empieza de cero y en esos sentidos, esa es para mí la forma. O sea, para mí la clave de poder trabajar esto es el arte de la pregunta. No es ni más ni es menos. Y es como bien también decía Sonia, profundizar en la psicología de la persona, pero desde el lado más humano, desde el lado de contribución. Y a partir de ahí, eh, las posibilidades de un gran band, de, de, de un gran branding, sale, a ver, iba a decir, sale mucho más fácil. Lleva su trabajo, no es cosa de un minuto, ya digo. Pero es más fácil porque las posibilidades de éxito son mayores. Mientras que de otra forma, a lo mejor lo consigues en dos horas, pero, pero es que luego después va a ser un fiasco.
0: Y, y, Tony, una pregunta. Yo que, yo que soy muy de psicología del color y tal. Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Te pasa que te llegue el cliente, pues eso, con el, con la imagen corporativa, con los colores del, del logo y demás y te vengan de, es que quiero que sea de este color o que tenga este color porque es mi color favorito y sí. se lo acabas desmontando?
1: Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. O sea, Muchas veces me vienen como, este es mi color corporativo y siempre les pregunto, ¿hay algún elemento de esta identidad visual o del branding en general que tú quieras mantener? Y a veces te dicen eso, pues, el color porque me gusta. Y luego es, vale, hacemos una primera sesión de decir, a partir de aquí vamos a abrir la mente. Absolutamente nada de lo que sabes o de lo que crees que sabes quizás nos sirva. Entonces, vamos a hacer todo el proceso. Vamos primero a definir estas bases. Y en, y en base a, a todo esto, vamos ya a decidir, pues, eso, uh, en función, como decías tú, de la psicología del color, vamos a decidir cuál es el color que realmente está uh, definiendo mejor a, a tu marca. Y es que a veces es que tienen unos colores que realmente uh, su principal competencia ya los está utilizando o está utilizando unos que son muy, muy similares. Entonces, aquí a nivel de diferenciación visual, pues también tenemos que hacer un ejercicio de intentar buscar un tono distinto, intentar buscar movernos dentro de, de, esta, de esta rueda de, de, de los colores, digamos. Entonces, uh, sí, sí, muchísimas veces, y, y no solo, digamos, en cuanto a colores, sino en cuanto a logo, en cuanto a tipografías, en cuanto a absolutamente todos los elementos. Hay, hay un trabajo ahí de... De irme ganando la confianza y de decir, vale, mira, todo esto que, que estamos haciendo viene de todo este proceso. Es decir, que, que quizás si no hemos hecho antes todo el proceso, todo lo que ahora mismo tienes no tiene ningún sentido. Claro, no tiene fundamento. Eso es, eso es. Totalmente.
3: Bien, imaginemos ahora que tenemos un branding bien diseñado, ¿cómo nos aseguramos de su buena implantación?
0: Vaya preguntita, Paul.
2: Tienes que tener a mínimos unos cuantos KPIs y luego después, dependiendo del plan, de la parte del branding que quieras verificar, pues tendrás diferentes métodos. Quiero decir, por ejemplo, eh, si se entienda, el famoso Mystery Shopper puede hacer una, una validación en un momento dado no de la experiencia de mm -hmm. cliente. Eh, si es una tienda online, aquí mira, Corti podría aportar seguro que hay muchas posibilidades. Sí, el sí. hacer tú tu propia compra... Eh, trasladar cualquier tipo de problema a ver cómo se atiende, cómo se recibe, tiempos de respuesta, es decir, ahí tienes entiendo que tienes que tener una serie de KPIs definidos, es decir, el branding efectivamente, como bien decíamos antes, es muy etéreo, es a veces un tanto intangible, no es fácil vincularlo de forma directa a la venta, pero eso no quiere decir que no existan KPIs que sepamos que afectan al branding y que de alguna forma evidentemente afectan y a veces, como decía antes, muy difícil hasta la venta. Entonces, los tiempos de respuesta, por ejemplo, de una atención al cliente mmm, son fundamentales, eh, sin ir más lejos. El cómo es esa respuesta, o sea, quiere decir, es resolutiva o es dándote largas, es, aunque sea escrita, pero es más o menos simpática, amable, es decir, no, no tienen que tener emoticono, pero pero bueno, en el tono de las palabras se ve si es seco, cortante, o si está por la, la borda de ayudar, o... Es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Algunas podrán de ser de 1-0, o sea, que sí o no, ¿vale? O sea, tiempo de respuesta, tal tiempo, chimpum, no hay más duda. menos Por encima de dos minutos, es mucho por debajo, es bien, por ejemplo. Y otras a lo mejor es de 0 a 10, ¿no? Es decir, ¿yo cómo he percibido esto? Pues yo lo he percibido en 7. Bueno, un mapa de calor <coughs> en un momento dado, pero hay muchos elementos a en ese sentido. Yo creo que al final, la en cualquier caso, la medición del branding tiene que ser siempre desde el lado del cliente. Es decir, qué interacciones el cliente tiene con nuestra marca, con nuestra empresa y cómo podemos medir algún que otro KPI de esas interacciones.
0: Yo iría por otra línea. Está bien, es interesante. Me sorprendes. ¿no te comentas? Sí. Me
2: sorprendes.
3: Puedes decir que no estás de acuerdo, ¿eh? no pasa nada.
0: <risa> no, 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 no me parece sutil, mal. es ¿eh? sutil. Porque, sí, sí, sí. <risa> ¿Cómo estoy, de verdad? Porque la parte de, la parte de medición, evidentemente, es súper importante. Pero yo iba por algo un poco más primitivo, eh, y no primario, eh, primitivo. Y es, eh, si estamos diciendo que para crear el, que un branding tiene que ser auténtico, que tiene que reflejar realmente la filosofía que hay detrás de, de la gente y demás, pues para que funcione y que, y para poder implementarlo con éxito, al final es, eh, ser auténtico. Es que volvemos a ser sincero, eh, no hagas copias, no intentes copiar a nadie, porque ya está Tony aquí para desmontarte el logo de, de la competencia, o sea, que, eh, búscate tu propio logo y no, no lo copies pero es más es más eh, es más por esa línea de, de tienes que ser tú al final evidentemente tiene que haber una estrategia detrás, ¿eh? o sea, yo parto siempre de una estrategia, es una estrategia vas, perdido, o sea, no se trata de improvisar, pero dentro de esa estrategia que tenga que tienes que tienes montada, mmm, que, que puede ser pues con lo que lo que sea, al comunicar en ciertas en ciertas redes sociales o hacerlo a través de un podcast o como sea, a partir de esa estrategia, tú lo que tienes que crear es mmm, es algo que sea tuyo, que sea tuyo de verdad. Eh, y, y yo creo que aquí hay que hacer un poco de. escuchar un poquitín al, al instinto, ¿no? al Por dónde te dice que tienes que ir, porque, bueno, te puede pasar que fracases con, con el negocio, porque no tienes un branding definido, pero es que te puede pasar todo lo contrario. Como. como Ay, ahora no me sale la, nombre, la marca, Fernando. Eh, el ejemplo de. De la ¿De que, que hemos dicho antes. Sí, la de Patagonia. Ah, la de Patagonia, Patagonia. De, puede pasar todo lo contrario, como con Patagonia, ¿no? Que, que no se lo podría, me imagino que no se podría esperar un impacto mundial como el que ha tenido y, y ahí están, ¿no? Por ser auténticos, por ser ellos. ¿Los perfumes, las copias de los perfumes, nos gustan o preferimos comprar el, el original? Pues preferimos comprar el original, pues esto es lo mismo.
2: Y, y lo incluso, incluso si me permitís. No al 100%, pero incluso diría que el branding te tiene que costar dinero. Totalmente. Si no te está costando dinero, mmm, es una no branding. Y no me refiero a pagar a Tony, que eso, es por supuesto, es lo primero. Este, lo es Esto este es una inversión. O sea, <risa> o lo primero, el 100% por adelantado. Y luego ya luego ya si eso hablamos o no. Si no quieres, no hablamos, pero tú pagas No, me refiero cuando digo cuesta dinero, quiero decir, por ejemplo, pues el caso que decíamos antes de Patagonia. ¿no? Es decir, que si algo falla... Tienes que parar, tienes que reestructurar, tienes... O sea, quiero decir, porque decir, oye, pues lo del branding no está funcionando, ¿eh? Bueno, pues no te preocupes, ya funcionará. No, eso no es branding. O sea, eso es eso es otra cosa, no sé cómo llamarlo, es otra cosa. No, es decir, el branding te tiene que costar. Si no te está costando... Si
0: yo ya tengo un logo.
2: Bueno, ostras, no empecemos en ese jardín, porque hay gente que es que es para matarla, de verdad. Que, que confunden el ya tengo un logo con ya lo tengo todo hecho. Ostras. Y encima lo habrán sacado de esos de todo a cien, me cago en la leche En fin, ¿De no, que no que entremos en el jardín, que me enciendo, que me enciendo, Sonia ¿Cómo ¿Cómo me me provocando?
1: Calma, calma, calma. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que comenta Fernando también Y ahora mismo que estamos pasando por esta crisis pues, uh, sanitaria Que se ha convertido en una crisis también económica Pues yo creo que es cuando salen a relucir si realmente estos valores O, o todo lo que hay detrás de, de la marca, si realmente es, es real por ejemplo, no es, uh, o sea, porque una empresa, digamos, que cambie eh, el nombre de recursos humanos por capital humano, digamos que no la hace más humana. Entonces, realmente en estos momentos, cuando se está despidiendo a gente, cuando la gente lo está pasando mal, es cuando, cuando las cosas van mal, digamos, que, que digamos que la empresa, pues ahora sí, que realmente tiene que demostrar lo que vale, es cuando tiene que dar la talla. Cuando este, este capital humano tienes que, que realmente creerte que es un capital y que no es un recurso, que no es simplemente un número entonces yo creo que tiene mucho sentido con lo que estaba comentando fernando
3: sí, sí. Totalmente. De hecho, hace algunos episodios, luego lo pondré enlazado en las notas, estuvo aquí los chicos de Minimalism Brand, uh -huh. que en su momento, cuando empezó el follón del, del bicho y demás, eh, lo que hicieron fue parar las ventas. Es decir, cerraron su e-commerce sí. y dijeron que no estaban dispuestos a vender nada porque no querían que hubiera transportistas uh, para arriba y para abajo con el tema del virus. ¿no? Uh -huh. eh, y luego, al cabo del tiempo, reabrieron la, el e-commerce y yo estoy seguro, no tengo datos y no he hablado con ellos, no lo sé, pero estoy seguro que cuando reabrieron la tienda, seguro que vendieron lo que que no vendieron durante la cuarentena y más porque realmente fue una, una acción muy alineada con sus valores sí. y que, que bueno espectacular de hecho sí.
1: o la acción de por el Black Friday que también hicieron, ¿no? de, de decir sí, no, también, no, también. no compres lo que no necesitas que parece como que, es, que son épocas de consumismo extremo y ellos el, el discurso totalmente al contrario si no lo necesitas, no lo compres y creo que es, que es sí. eso, muy buen mensaje y que realmente demuestra que oye es, es un momento que podríamos vender muchísimo si seguimos con el discurso que tiene todo el mundo. Pero en lugar de esto, giramos totalmente el discurso y que la gente esté concienciada de que lo que compre, que realmente lo utilice. O sea, que me sí, parece súper, súper sí. coherente.
3: Y en el caso de Patagonia, no, no sé cuáles fueron las cifras, pero sé, estoy seguro también que después de reabrir, seguro que vendieron muchísimo, porque al final sí, es lo que reafirma claro. a sus auténticos fans, ¿no? Reafirma, se reafirman con la marca, ¿no? Es decir, sí. hostia, voy a premiarles por estos valores que tienen, ¿no?
2: La cifra no la tengo, pero te confirmo que fue así. O sea, las ventas subieron, porque evidentemente, imaginaros la expectativa que había en el, en el mercado, Eso digamos, es, claro. de a ver qué pasaba en la apertura. No, no, subieron, subieron. No sé si compensaron las pérdidas, seguramente no, pero subieron en el corto plazo. En el largo plazo seguramente este más que superado. Sí, totalmente.
3: Bien, y para ir acabando ya, os quería preguntar un poco de cuáles diríais vosotros que son los principales errores que se cometen en el mundo del branding, aparte de lo que comentaba Fernando de que tener el logo ya les parece que es todo.
2: Bueno, lo ha comentado Sonia, vamos a, vamos a hacer lo que luego o sea, después se enfada. Sí,
0: Sonia. mira tú, me habrás visto enfadada muchas veces. No, Además no, no. ya sabes cómo desenfadarme, así que... Sí, con una,
2: con una, o una estrella. Bueno, que a ver, que la Alhambra tan seguro que tampoco le la haces las cosas. Tampoco la a la cruz campo, ¿qué tal? <risa> eh, tiene más polémica, ¿eh? es más polémica. Tiene polémica. Tiene polémica. Pues yo personalmente, por romper el hielo, a ver, eh, yo creo un poco lo que hemos ido hablando antes, ¿no? Es decir, la gente que no tiene conciencia de, de gestión empresarial, que se va a la parte técnica, que se va a la parte más tangible... Y que todo esto son, en, como anto menos, son paparruchas, ¿sabes? son tontas de los americanos sí. y de algún otro psicólogo o marketingiano que, que las ha inventado para pa sacar dinero. Es decir, eh, para mí el gran problema es ese, el no tomártelo suficientemente en serio, el no darte cuenta de hasta qué punto, de una forma absolutamente sutil, que son para mí las mejores, porque las, las que son descaradas funcionan hasta que ya el cliente se harta de tanto descaro. Es decir, ya sea el precio, la promoción o lo bonito, la memoria que tiene tu dispositivo. Eso dura lo que dura. Ahora, lo que es mucho más sutil, lo que es mucho más intangible, es lo que es más difícil de luchar contra ello por parte de la competencia porque ni siquiera está en la parte consciente del, del cliente, está la parte inconsciente. Entonces, es mucho más difícil. Es mucho más difícil competir contra eso. Entonces, la ventaja competitiva que puedes tener con tu marca, si tienes un buen branding, es, es bestial. La de veces que se te pueden perdonar fallos, porque todos los tenemos, cuando el cliente tiene esa marca tan metida dentro, es bestial. Entonces, todo eso no lo consigue sin branding. O al menos yo personalmente no conozco otra forma de conseguir todo eso sin branding. Entonces, el primer, el primer error es no tomárselo tan en serio como es necesario.
0: Pues pues te los, te sumo. Para mí hay otros dos que, que errores que sumaría. Y uno es eh, serte infiel, mm. Y, y si encima, a, a que, a que no cumplas tus, tus valores, ah. tu filosofía, a que, ah. a que te seas, seas el primero que te traiciona a, tu, a ti mismo, ah. eh, porque si pierdes tu esencia, pues entonces vas como pollo sin cabeza vale. por el mundo intentando vender algo, ¿no? Y si encima eres infiel, te eres infiel y copias, o porque intentas copiar lo que hacen los demás, entonces ya, pues eso, nos vamos a, a mercadillos y cosas así. Entonces, autenticidad y originalidad siempre. Totalmente,
1: sí, sí. Yo, yo también iba a aportar esto de, de básicamente la, la autenticidad, el no, no dejarse llevar, como decíamos antes, por las tendencias, por las modas o por lo que queda bien, que esto, por poner ejemplos malos, de compañías telefónicas o por el estilo, que al final te hacen como unos anuncios como muy, uh, muy felices y tal y luego realmente cuando entras en contacto con la marca pues la gente está cabreadísima, por no decir otra cosa. Entonces, el eso, el ser realmente auténtico, el ser fiel a tu esencia, como decía como decía por aquí a Sonia, pues al final yo creo que es, es uno de los principales errores que la gente comete, el dejarse llevar un poco por la lo que venda más, digamos. Totalmente.
3: Muy bien, pues si os parece podemos acabar el episodio Haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos propios. Así que si queréis lanzar un CTA al aire, ahora es el momento.
1: Venga, ¿quién empieza?
2: Me tony, ¿no? Ya, ya que va, antes. Antes. antes.
1: Perfecto. Vale, pues sí. Um, a ver, a mí me podéis encontrar en tonicolom.ws y además esta semana precisamente estoy de, de lanzamiento porque he lanzado un curso de branding mínimo viable para todos estos sí. uh, pues, emprendedores emprendedoras que quieran lanzar un, un proyecto para poder validarlo pero que realmente tengo pues una, una buena imagen y una digamos y una estrategia digamos que, que convenza también a la, a la gente ¿no? entonces uh, ahora mismo está en pre lanzamiento, o sea que si alguien uh, durante la primera semana uh, puede aprovechar esta, esta oferta de, de early birds está por 50 euros luego pasará ya a 60 y luego ya estará en 170 con, con soporte o sea, que creo que mi, mi spam, digamos, que se acabaría se acabaría aquí.
3: Muy bien, muy interesante.
2: Sonia.
0: Bueno, pues, como siempre, con DuroLimia en Google aparezco en todas partes porque los otros dos duros líneas que hay en el mundo son mis hermanos y no posicionan. Así que... <risa> <risa> es fácil encontrarme soniadurolimia .com, en soniadurolimia.com, en mi blog, y, bueno, pues, eh, sobre todo, invitaros a, a que me contactéis en, en LinkedIn con mensajito de contacto, por favor, que así los quiero con más mimo porque, además, en, en un mesecito voy a estar dando noticias que no las quiero destapar todavía. Ya. Ahora ya sí que lo llevo diciendo todo el año. Ahora ya sí. En un ahí, mes ahí,
3: está por ahí. Muy bien, muy bien.
2: Pues, nada, yo, Código Emprendedor, el podcast de habilidades que impactan en tu negocio. Un podcast donde, bueno, pues en los últimos episodios he hablado de, por ejemplo, cómo, cómo el tamaño puede afectar a competir de mejor con tu competencia, el tamaño real que tienes, no que te quieres inventar y cómo eso te puede perjudicar. O los dos próximos episodios donde recomiendo los libros que yo creo que te pueden venir de muerte, de maravilla, en unas vacaciones veraniegas si estás en verano. O unas vacaciones invernales si estás en invierno. Porque aquí tenemos de todo. <risa> <risa> tenemos de todo. Así que el que quiera, pues nada, código emprendedor eh, ahí está el podcast y será un gustazo teneros entre los atrincherados de, de la trinchera, valga la redundancia.
3: Muy bien, pues ha sido súper interesante, así que un abrazo fuerte y gracias a todos. Un a placer. A
0: vosotros y nos vemos en la próxima. Un
1: Chao. placer, un abrazo.
3: Un abrazo. Un abrazo hasta ahora. Y gracias a ti por escucharnos, por los comentarios, likes en iVoox e y por las reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast. Se agradecen un montón. Recuerda que puedes suscribirte al podcast, recomendarlo a todo el mundo y pasarte por Don Dominio a comprar dominios hostings y certificados SSL. Nos la semana que viene con mucho. Hasta el próximo episodio. Saludos.
0: Esto es Planeta M, la tertulia semanal de marketing digital.